0: Bienvenue au Polysécur et épisode spécial. Je suis accompagné de Ingrid et Marina.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Ça va être un peu une suite de cette de dernière intervention qu'on avait faite à l'automne dernier, justement sur tout l'aspect tout de, de votre corpus de recherche que vous faites, qui est fort intéressant. Je pense qu'on va pousser un peu plus loin. Cette fois-ci, l'idée de thème, c'est le, le poids des mots, le choc de la gestion des incertitudes qui vont nous amener une réflexion et justement des idées qui vont aller vers ce sens-là. Ingrid, je te laisse présenter le, la thématique et on va descendre avec ça.
2: Comme tu le sais, le but de notre équipe de recherche, c'est d'identifier des vulnérabilités pour proposer des solutions. Et quand on fait l'inventaire des vulnérabilités, on s'est retrouvé plusieurs fois à échanger sur la problématique du vocabulaire et comment on passe de l'amour fou parce qu'on a l'impression qu'on parle tous de la même chose et qu'on s'est compris et qu'au final, quand on rentre en conduite de projet et qu'on rentre dans le vif du sujet, on se rend compte que c'est le désamour parce que finalement on ne met pas la même chose derrière les mots et qu'on ne se comprend pas et au final c'est le joyeux bordel et ça crée des grosses tensions. Et en fait, on est parti de ce constat qui est récurrent parce que que ce soit pour la conception de solutions ou dans les analyses de risque ou autres, en fonction des interlocuteurs, ce n'est pas le même sujet et je vous passe les marqueteux avec leurs paillettes qui nous font avaler les couleurs, Mais là, ça vient encore plus se durcir parce que le problème, c'est qu'ils participent à une culture de la population avec, euh, et ils mettent des choses derrière les mots. Mais aujourd'hui, euh, on ne sait même plus définir les choses. Et donc, comment on arrive encore à se comprendre et à faire un travail commun avec un résultat qui est celui qui est attendu, sans créer de désillusion bah, moi, tout ce que je sais, c'est qu'incertitude égale risque et que quand je fais de l'analyse de risque, ces incertitudes, bah, c'est pas bon. Donc, en fait, comment mieux travailler sur une meilleure communication Ça, c'est des choses qui, pour nous, a été un vrai sujet avec Marina. Donc Marina, je vais prendre la suite.
1: Oui, bonjour. Donc par rapport à cette problématique qu'on peut retrouver dans, bah, sur différents terrains et lors de divers échanges, effectivement, cette nécessité de, de, de mettre, finalement, de percevoir et de se représenter un mot de la même manière, notamment par exemple sur une équipe projet, ce qui doit passer selon, selon nous aussi par euh, finalement la définition d'un langage commun pour qu'on puisse parler d'entrée de jeu. La même le même langage, utiliser les mêmes termes euh, en pensant la même chose, en y mettant le même sens, pour pouvoir ensuite finalement bah, co-construire, co-fabriquer aussi une, une culture, une identité. Et euh, bah, par rapport à la cyber, c'est de co-construire, de co-fabriquer aussi une culture de sécurité finalement, que tout le monde puisse euh, s'approprier puisse, euh, pour euh, pouvoir euh, ensuite conduire un projet et donc euh, comprendre par là les enjeux, les objectifs, etc. etc.
0: Oui, puis là, j'en profite parce que puis, probablement beaucoup de gens, cyber, ça va les achaler. Le, le, le thème hacker, par exemple, qui a été longtemps pris dans un dans un contexte positif, dans la dans la culture cyber, c'est un terme qui était positif, qui a été repris par les médias et qui a donné une connaissance négative. Et dorénavant, puis j'en je connais beaucoup qui, ont pendant des années, se sont battus pour ramener la, 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 le volet positif du mot contre les médias de ces affaires-là. Puis, puis il y en a encore qui se battent sur ce genre de choses-là. Quand au à ce sens on aurait dû abandonner et commencer à bouger puis à s'adapter à cette terminologie qui, qui est malheureusement dans, dans les médias de masse est, est négative face à ce, 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 ce mot-là. Donc, l'évolution du mot, puis le refus de certains groupes de fond d'évoluer ou de, de vouloir comprendre l'évolution de, de ces termes-là. Puis en cyber, il y en a, on en a une barge de mots qui, sont, qui ont été évolués puis qui sont très difficiles à, à saisir en que le grand public les décideurs et les gens du domaine partagent comme concepts qui sont sous-jacents à ces mots-là, puis c'est une, une très grande source d'incompréhension.
2: Mais on en avait déjà un peu parlé sur comment on cultivait notre méconnaissance pour pouvoir nous faire passer soit de la terrafication abusive ou soit de l'expert pas si expert, mais qui impressionne parce qu'il va utiliser les mots et donc, bah, moi, je pars toujours du principe que quand on maîtrise un sujet, on peut en parler simplement. Maintenant, si tu commences à m'utiliser plein de mots complexes et où j'ai l'impression que je ne te comprends pas, moi, euh, l'interlocuteur qui me fait croire que je suis conne parce que je comprends rien de ce qu'il dit, en général, je zappe assez vite le discours parce que je préfère échanger avec les gens qui me font grandir. Voilà. Pour moi, la communication, c'est un échange réciproque. c'est pas de l'écoute d'un discours. Donc, euh, dès lors qu'on me dit communiquer, c'est échanger avec. Et donc, ça veut dire partage. Et c'est là que, pour moi, enfin, l'ancienne RH, quand on est dans l'évaluation de, des compétences, on dit qu'au-delà de la maîtrise du sujet, c'est la capacité à transmettre qui fait qu'on est un véritable expert. C'est le jour où on sait transmettre à quelqu'un qui est un non-sachant, qui ne maîtrise pas le sujet et qui va pouvoir, après, avoir les bases en fait, on se rend compte dans le secteur de la cybersécurité qu'il y a des gens qui entretiennent la méconnaissance, qui entretiennent à « fais-moi confiance ». Et moi, en fait, bah, on, on l'a déjà dit, hey, « Hé, confiance ». Ah non, mais c'est pas… ça, c'est à Disney, hein, c'est à Robin Desbois, et c'est d'écouter… Euh... ou non, c'est le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Comme quoi, la culture partagée, le livre de la jungle. On peut utiliser ce petit serpent-là dans le livre de la jungle. Non, je ne suis pas un béni oui-oui. Je suis contre l'usine à moutons. Explique-moi, fais de la pédagogie. Mais il faut encore que ce monsieur maîtrise le sujet. Non, parce que c'est encore des hommes hein, qui nous font ces discours-là, parce que c'est encore très, très genré, le monde de la cybersécurité. Mais, donc, en fait, euh, gros discours avec plein de gros mots, hein, c'est comme les voitures, hein, grosse voiture et voilà. Donc... Passons au vrai sujet, qui est la pédagogie et l'éducation. On n'arrête pas d'en parler en cybersécurité, c'est au-delà de la sensibilisation, c'est l'éducation.
1: Et, et justement, pour rebondir par rapport à l'éducation qui, qui va ensuite permettre aussi la, la, la fabrication, finalement la construction d'une culture commune, c'est aussi à terme de pouvoir favoriser l'implication aussi des personnes pour favoriser l'apprentissage et la conscientisation aussi. De conscientiser, justement, euh le poids euh... des mots.
2: Il faut conscientiser son vocabulaire et les effets de son vocabulaire.
1: Oui, pour éviter aussi d'avoir des barrières et pour éviter aussi que des personnes n'osent pas s'exprimer justement quand elles ne comprennent pas un mot, parce que ça favorise pas justement ben ça développe ça, ça favorise pas les interactions, ça favorise pas finalement la réflexion, la prise de conscience et euh, le, le, le travail en équipe et finalement le fait de converger vers un seul et unique objectif, en l'occurrence notamment quand on parle de sécurité.
2: Bah, on entretient les freins. Et, la... Et ça devient des usines à erreur. Parce mmh. que dès lors que la personne se sent bête, parce que c'est ça, c'est quand... Le déjà, rien que le vocabulaire, jusqu'à présent dans le monde de la cyber. L'humain, vous êtes le maillon faible. Allez, t'es médiocre, t'es mauvais, tu risques pas de progresser. Mmh. Bah Nous, il faut pas oublier que notre équipe de chercheurs, c'est faire de l'humain le maillon fort. C'est euh, capitaliser sur ce qu'il connaît déjà. C'est faire appel à, euh, le, au connu, au vécu, enfin pour réveiller, fait, pour montrer, tu as déjà des tas des notions. On n'est pas un culte total du sujet cyber ou mmh. c'est qu'on vit dans une grotte parce que c'est n'est pas possible autrement. Aujourd'hui, il y a des petites bases. Et après, bah, c'est comment on capitalise la stratégie des petits pas. On le dit souvent en cybersécurité, 80% des actions sont gratuites au départ. Il y a quand même toute une mise en ligne de communication, d'action, de, de sensibilisation. Maintenant, le travail, c'est... Bon, j'ai entendu. Maintenant, comment je me l'approprie? Et c'est mmh. le passage à l'acte. C'est ça mmh. qui pose souci et c'est ce qu'on travaille.
0: Oui, puis je vais rebondir là-dessus. Justement, dans ma, mon effort de communication, c'est j'utilise beaucoup d'analogies. Là, Ingrid n'arrête pas de faire des folies, puis même en, même en virtuel, c'est très difficile de garder son sérieux. <rire> c'est d'utiliser des analogies justement qui sont associées aux gens avec qui on communique qui, qui leur permettent de, 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 de comprendre le concept justement puis d'ailleurs quand je fais des, des, des quand je communique mes choses je me retrouve avec des gens que je vois qui dans leurs yeux ont rien saisi de ce que je dis euh, je suis très préoccupé parce que mon message n'a pas atteint ses objectifs. Euh, puis je, je suis loin d'être un très bon communicateur, là, cela étant dit. Euh, J'ai beaucoup encore à avancer là-dedans, mais au moins j'essaie d'être à l'écoute de de, 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 de de la personne avec qui je communique justement pour qu'elle soit capable de comprendre. Parce que l'objectif, si je ne réussis pas à communiquer, le but c'est pas de briller puis de justement d'avoir l'air brillant. Justement pour que les gens euh, cautionnent de les yeux fermés, ce que je dis. Mais vraiment qu'il y ait un, une euh, intériorisation du message. Mmh. J'aime bien l'exprimer. J'ai des chevreuils qui regardent les phares d'un automobile. Quand j'ai des chevreuils devant moi, euh, là j'ai un problème parce que mon objectif n'est pas atteint. Et justement, faut désamorcer ça. Puis justement, les gens vont avoir de la misère à poser des questions aussi, parce que c'est aussi d'exposer leurs méconnaissances. Et dans certains contextes, exposer sa méconnaissance peut être gênant ou même embarrassant pour certaines personnes. Fait qu'il faut amener les gens à comprendre, à les désamorcer ces éléments-là, parce que sinon... On les laisse prisonner de leur monde parce qu'ils sont dans certains contextes. On, on va parler de gestionnaire, par exemple, n'oseront pas poser des questions d'un coup qu'on les rebête devant leurs employés. Si on les rebête à ce moment-là, ça va disqualifier ou réduire leur capacité d'influence. Donc pour eux, ils vont, vont garder de leur côté. Puis culturellement, ça, c'est intéressant aussi, parce qu'en France et au Québec, on n'a pas tout à fait le même, la même approche aussi. Ce regard-là est très intéressant parce que dans certains égards, le, le, le paraître est un peu plus fort en France qu'il peut l'être au Québec, par exemple. Donc, on est un peu, on est un peu moins gêné d'avoir l'air bête, mais ça dépend des contextes.
2: Là aussi, ben, comme tu le dis, il faut prendre en compte le contexte et il y a accompagner la personne pour libérer la parole, parce que euh, Dieu sait que euh, sur le, la cyber et sur le vocabulaire. Donc, euh, on passe le, les médias et la communication et la stratégie de communication assez agressive des, des experts cyber euh, qui vendent de la prestation. Euh, moi aussi, où je suis assez euh, surprise, c'est qu'on a beaucoup d'actions pour la prévention et la... Enfin, non, il n'y a pas d'action en prévention, il y a surtout de la gestion de crise. Moi, à chaque fois que j'ai fait de la sécurité en entreprise, par exemple la sécurité incendie, on n'a jamais commencé avec « tu prends l'extincteur et tu éteins le feu que je viens d'allumer devant toi ». Non, on ne m'a pas mis en situation de stress pour apprendre les bases de la prévention incendie. Ça, c'était à la fin de l'atelier. Mais il y avait toute une montée de, de connaissances, en fait. Je pars du bas et je monte en puissance pour L exercice final, manipuler l'extincteur, les habilitations électriques, la sécurité électrique. Jamais on m'a passé au tailleur ou mis les doigts dans la prise pour comprendre. Non, il y a des étapes. Et ben en cyber c'est gestion de crise. Donc je stresse mon équipe, mais en même temps j'espère que sous stress ils vont pouvoir retenir les principes que je vais leur inculquer. Alors déjà là ça merde, mais par rapport plutôt à l'ingénierie pédagogique. Échec total. C'est pas en créant du stress, c'est pas en expliquant aux gens qui sont des minables que je vais faire en sorte qu'ils vont retenir et qu'ils vont avoir surtout envie de m'écouter.
1: D'autant plus, je, par rapport à ce que tu, tu dis sur la gestion de crise, encore faut-il comprendre ce qu'est une crise en cyber <rire> également parce que il y a effectivement euh, le, le le fait de dire il faut savoir gérer en période face à une crise OK mais comment qu'est-ce qu est qu'est une crise comment perçoit-on la crise comment se représente-t-on aussi cette crise et je pense que bah effectivement donc il faut revoir en amont le cheminement et ça passe donc par ce, ce fameux apprentissage Alors, et l'engagement le gars
2: le gars qui va t'expliquer que c'est le sketch que lui a tapé sa femme ce matin quand elle a dû euh, qu'elle avait pas de ses cheveux et qu'elle venait de se prendre la pluie Là, c'était une gestion de crise. Vous avez la mère qui va vous dire bah, « c'est mon adolescent que je n'ai pas voulu faire sortir ou à qui j'ai supprimé le smartphone ». C'était une gestion de crise. Oui. Vous avez le RH qui va vous expliquer que c'est la, la négociation sur les retraites avec Sudrail ou avec la CGT. C'est une gestion de crise. Vous avez un gouvernement qui vous dit on est en pleine réforme de retraite, mais en même temps on fait ça et puis en même temps on a la crise énergétique. Ça c'est de la gestion de crise. Non, c'est quoi la crise Marina
1: <rire> Vous avez vu le cadeau en poison. Question très pertinente, Ingrid. Qu'est-ce que la crise <rire> bon, On est d'accord, ça dépend
2: du métier et ça dépend aussi de l'acteur. C'est quoi la crise C est, c
1: est, c est bah, la crise, euh, en tout cas, ah, comme on peut l'apercevoir au sein des organisations, c'est forcément quelque chose qui a une connotation négative. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui est négatif, justement, en fonction aussi de chacune des organisations, parce que chacune des or chaque organisation va fonctionner euh, en fonction de ses de sa culture, de son identité, etc., etc. Donc, qu'est-ce que la crise C'est
2: en ouais, tout cas, parce... moi, tout ce que je sais, c'est que gérer une crise sans avoir déjà commencé, parce que moi, on me dit, ouais, alors qu'est-ce qu que tu peux proposer une grille en gestion de crise Parce que des fois, c'est des questions qu'on me pose. Mm -hmm. ah, Est-ce que tu peux me faire quelque chose sur la gestion de crise je fais, Tu penses pas qu'on devrait commencer par euh, comment prévenir <rire> Parce oui. que la crise, c'est l'échec de la prévention. Hein. Donc, euh, moi, je préfère travailler sur la prévention mm -hmm. et après sur l'appropriation et après sur le partage. Et la crise, bah, si je sais gérer ces étapes-là, prévention, appropriation, partage, il y a mmh. des chances déjà que je résiste mieux et que donc ma résilience face à la crise soit meilleure. Et donc finalement, les effets de la crise soient moins néfastes que si j'avais pas du tout été préparée. Mmh. Donc, bah moi, la gestion de crise, déjà à la base, c'est la gestion d'un échec. Après, si c'est une crise alors que j'ai fait de la prévention, que j'ai fait de l'appropriation et que j'ai fait du partage dans mon réseau de partenaires, bah là, je me dis, l'effet va être moins fort. Et donc, ma crise est une opportunité à l'amélioration continue. Parce que mmh. comme les dégâts ont été moindres que ce qu'ils auraient dû être que si j'avais rien fait au départ, parce que d'ailleurs, on le voit bien euh, sur les dernières cyberattaques d'hôpitaux euh, en France, en tout cas, il y a des hôpitaux où il n'y a pas eu l'effet néfaste de la cyberattaque, il y a eu cyberattaque, mais il n'y a pas eu arrêt des activités, parce que comme ils avaient bien préparé, qu'ils avaient mis plein d'actions de prévention, et ben les effets négatifs de l'attaque ont été amoindris. Et donc finalement, ils ont une capacité à la résilience beaucoup plus forte, et donc finalement, euh, il n'y a pas eu d'arrêt, et ils ont dit « ouf !» Donc, ils sont pas regretté leur investissement. Et en même temps, bah, derrière, ça a été on a pu repartir. Et j'avoue que je pense que sur le moral des troupes, ça a dû jouer. Parce qu'il y a dû avoir aussi une satisfaction de, des équipes. Parce que mmh. c'était une réussite globale de l'hôpital. Mmh. Parce que là, tous les métiers étaient concernés. Et finalement, ils ont su réagir. Savoir réagir, déjà, bah, ça limite les effets d'une crise. Donc, la crise peut être une opportunité d'amélioration
1: continue dès lors qu'on a fait de la prévention. Mmh, mmh, mmh. Et de faciliter aussi une espèce de, de conscience partagée aussi.
0: Oui. Mais le volet prévention aide à, à mettre un vocabulaire commun aussi pour l'organisation et incidemment se protéger contre l'incident qui va se passer ou la crise qui va avoir lieu parce que si on l'a si préparé, on a un vocabulaire, une compréhension commune et on a avancé. Quand on va arriver en, en crise, c'est mmh. beaucoup plus facile de, de, de maîtriser ces, ces éléments-là parce que sont déjà sont déjà connus. Les gens connaissent l'élément perturbateur qui est, qui mène à la crise d'ailleurs, qui va être capable d'identifier l'élément perturbateur. Donc d'arriver plus comme en, en médecine, d'arriver d'un diagnostic beaucoup plus tôt. Donc in, donc incidemment de réduire la, la, la portée et l'incidence d'une crise et le dommage qui sont faits dans ce moment-là. Pour de mon expérience de gestion de crise, plus on le prend tôt moins les dommages sont grands. Donc, il y a quand même un, un bénéfice pour l'organisation de ce côté-là. Puis, mmh. je reviens aussi, je vais rebondir sur le fait que moi, j'utilise le vocabulaire de la sûreté pour expliquer les, les notions de cyber parce que la sûreté est un domaine assez mature en général. On va parler, du bâtiment, l'incendie, les, les, tous ces éléments-là dans le milieu physique est très mature. Et un des exemples que j'aime bien, parce que ça revient dans, surtout ces temps-ci, euh, de parler de ce problème avec une arme chargée. En sûreté, tu ne promènes jamais qu'une arme chargée. Parce que où tu ne cours pas avec une arme chargée, sauf dans certaines circonstances. Mais quand on parle de, de, de la chasse, par exemple, tu ne fais jamais ça. Parce qu'une arme chargée peut se déclencher à tout moment. Si tu pars à courir avec, ben, elle peut se déclencher n'importe comment. fait on, on ne on manipule pas bien une arme à feu dans un contexte de sûreté. Il y a un danger réel associé avec ça, avec dans ce cas-ci, des pertes de vie potentielles. Quand on est en cyber, il ben, faut ramener ce même notion-là, que disons, dans ce cas-ci, c'était dans un contexte de, de privilège élevé, donc un administrateur de système ne doit pas utiliser son compte qui est une arme chargée à tout ce qu'il fait, mais juste dans la mission de ce qu'il a exécuté Donc, le fait, tu peux, on ne commence pas à courir avec son arme à feu. Tu pourrais tirer ah, oui. quelqu'un au, au hasard, donc de briser toute l'organisation ouais. et de tout endommager on,
2: on vient de passer une loi sur ce sujet. Euh, tu dois passer un test d'alcoolémie avant de partir à la chasse. Donc, en fait, tu ne vas pas chasser bourré. Ça truc de dingue. C'est de la sûreté en fait aussi, mais en France, c'est pas l'arme chargée, c'est tu chasses pas bourré. C est, c est, c est,
0: ce qui est, est, ce qui est, est troublant, c'est qu'ils doivent faire une loi pour l'indiquer parce que pour moi, dans, dans mon sens commun, ça me semble de fait que si j'ai une arme chargée, je suis en alcoolémie trop élevée. Euh, je suis un danger pour les autres et probablement pour moi-même au passage. Donc, Bon, bref, ça, ça semblerait qu'il faut quand même augmenter le, 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 le niveau de l'eau pour s'assurer que tout le monde a une compréhension commune de la, par l'application d'un règlement ou d'une loi.
2: Non, ce qui est quand même assez impressionnant, mais c'est là encore où des fois, le législateur, il est déconnecté des cas d'usage parce que c'est pas pour... Euh, il peut y arriver que... Mais moi, j'ai toujours entendu parler de, de l'alcool après chasse, mais bon, après c'est après la partie de chasse, quoi. C'est... Voilà, mais quoi, oh, des... Mais, mais bon, enfin, c'est... Ouais, c'est la sûreté euh, tout à fait, mais d'ailleurs quand on voit la sûreté est beaucoup basée sur euh, la fiabilité humaine et l'acceptation qui puisse avoir des erreurs et comment en fait on libère la parole, comment on tolère il y a une tolérance à l'erreur euh, quand on aborde la sûreté mais en cybersécurité la tolérance à l'erreur enfin, euh, je vois jamais quelqu'un qui me dit ah je vais te vendre un truc mais il ah, y a potentiellement une faille alors qu'on sait que le risque zéro n'existe pas mais mm. euh, l'IA elle est fiable à 99,99% ,99%. elle est hyper fiable ouais, oublie pas que l'humain qui l'a conçu il est humain, donc il est faible il est vulnérable, il est, il est mauvais enfin, je pense c'est un humain euh, il y a aussi euh, j'y crois pas, hein, mais euh, c'est les discours des marketeux ils vont me détester cela. mais euh, Attention, euh, quand on parle du vocabulaire, il y a le vocabulaire qu'utilise chaque métier et il n'y a pas les même sens derrière chaque mot. Enfin, c'est le même mot, mais il n'y a pas le même sens. Euh, ne serait-ce que l'expression de besoin, c'est exactement le même problème. C'est que l'expression de besoin, quand c'est l'utilisateur qui en parle, il va en parler par rapport à lui, mais il ne sait pas parler à un, un informaticien s'il ne vient pas du monde de l'informatique. Donc, le développeur qui, lui, fait pas partie du métier, mais qui doit comprendre le besoin de l'usager, en fait, mais qui connaît pas l'usage. Moi, là, le truc mais que j'adore faire, parce que j'aime bien enquiquiner mon monde, je suis un peu moqueuse. Et donc, c'est « Pouvez-vous m'expliquer l'usage que vous êtes en train de numériser ?» Quand j'ai un développeur qui me fait « Ben… » Je fais bah, « Qu'est-ce que vous pouvez numériser si vous n'avez pas compris ?»« Tu me fais quoi, là ?» Et en fait… On me parle de numérisation de la société, mais j'ai des quiches qui la traitent. Donc j'ai un petit problème, c'est-à-dire qu'à la base, comment raisonne cette personne Comment elle réfléchit Comment elle a creusé le besoin utilisateur Comment elle a regardé enfin juste comment tu as qualifié, comment tu as pu faire des spécifications, comment tu pu faire des Comment tu peux me concevoir quelque chose de conforme et qui correspondra aux résultats attendus Donc c'est pour ça que moi maintenant dans l'expression de besoin, je dis toujours « Exprimez-vous en effet à obtenir », comme ça au moins sur le résultat attendu avec des indicateurs de performance et tout ça, concrètement, que je puisse évaluer si c'est bien ou pas bien. Et puis bah, après, les autres, les professionnels du numérique qu'on paye très cher, bah, c'est leur métier, c'est les experts. À eux de poser les questions, à eux d'investiguer. Il n'y a pas de honte à poser plein de questions, surtout quand ce n'est pas notre métier initial. Et c'est là où... Euh, à toujours expliquer qu'on est mauvais, qu'on est nul et qu'on comprend rien, les comme tu le disais, les gens n'osent plus poser les questions. Il n'y a pas de honte à poser des questions et il n'y a jamais de mauvaises questions. C'est c'est juste des fois de besoin de reformuler. Euh, mm. moi je vois des étudiants quand ils me disent bah désolé, euh, j'ai une question, est-ce que je peux bah, bien sûr que tu peux et puis en fait, des fois quand ils reformulent, bah, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas compris mon message et je dis mince, je me suis mal exprimé parce que moi je il y a des évidences pour moi et que j'oublie que parfois c'est pas évident pour les autres parce qu'ils sont pas de mon monde. En même temps, tout le monde n'est pas juriste et c'est vrai qu'on a un monde un peu spécial hein, mais bon après c'est un mode de raisonnement, le juriste c'est un mode de penser. Nous en plus le juriste on a l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Donc on commence quoi Bah je sais bah il y a le mot, il y a l'esprit du mot. Ah oh, putain, mais tu me fais quoi Bah je te fais du juridique. <rire> Et puis, bah, c'est comment je vais t'embobiner. Mais n'oubliez pas que les lois sont faites par des politiques. Hein. Donc, euh, voilà.
0: D'où le fait qu'il faut lire les, 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 les journaux de débat, des fois, pour comprendre l'esprit de la loi, parce que des fois, il faut comprendre comment le, le, le législateur était, dans quel état d'esprit le législateur était quand il a, il a mis la loi en place. Donc, ça, des fois, ça une rajoute un certain plaisir.
1: Il revenait
2: d'une partie de chasse, il était bourré. Parce que des fois, il y a des lois sans esprit, hein.
0: Ce n'est pas exclu. <rire> Ou que, que la soirée était peut-être un peu trop longue, et un peu trop arrosée aussi.
2: <rire> oui, voilà. Mais en tout cas, euh, de ce problème d'acculturation auquel, euh, je sais que c'est un sujet qui Marina, en fait, euh, ça lui tient à cœur parce que c'est la base aussi, parce que la culture est aussi un moyen de valoriser. Quand la culture, elle est partagée, ça devient une valeur de l'organisation. Et euh, prendre conscience de à qui je parle, quels sont les métiers autour de moi quand je dois entamer un, un projet ou une discussion, et eh bien déjà, c'est le début. Bah, comme tu disais, Nicolas, sur le côté, je, je partage je communique, je partage avec, mais avec qui je parle parce que pour partager et donc bah, au début, il y a toute une phase d'initialisation de projet où on doit se découvrir, on doit mmh. comprendre, on doit trouver un vocabulaire commun parce que j'ai un principe en management, c'était consigne floue, conneries précise. Euh, depuis que je suis dans le monde de cyber, je dis flou égale incertitude égale risque donc, en analyse de risque, je dis arrête de me créer des incertitudes parce que derrière, je vais avoir des problèmes parce que l'incertitude est une vulnérabilité qui peut être exploitée. Mmh. Donc, on évite dans la mesure du possible. D'où toutes les actions de prévention, c'est de se poser ces questions et c'est vrai qu'en initialisation de projet, moi, tout ce que je sais, euh, culturellement allemande, parce que les, les Allemands ne sont pas comme les Français. Le Français, et des fois, il veut partir trop vite au résultat. « Ouais, vas-y, je fonce, je fonce. » Ouais, bip, bip, réfléchis un peu plus, parce que là, tu fonces, mais dans le mur. Dommage, tu ne l'as pas évité. L'Allemand prend plus de temps sur toute la phase d'initialisation de projet. Alors, ouais, mais c'est long, oui, mais c'est... Ouais, mais, ouais, mais n'empêche que lui, il commercialise à 80%, pendant que toi, tu commercialises 30%. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est vite vu donc, à un moment donné, si je veux faire mouche, si je veux arriver au résultat, eh ben, on prend le temps de se connaître. Enfin, c'est une opération de séduction. Enfin, on ne couche pas le premier soir. Enfin, quand même, quoi. On n'est pas des sauvages.
1: Je les ai perdus.
0: Comment rester sérieux?
1: Et, euh, et l'importance aussi de, je rebondis, mais par rapport à la dernière chose que tu as, as dit, euh, l'importance aussi dans, dans le fait d'apprendre à se connaître, c'est aussi le parler, l'écoute, par, savoir parler, écouter et débattre aussi en, en amont. Euh, en amont de chaque projet et euh, lors lors de la de la première phase, c'est vraiment de la connaissance de soi, la connaissance des autres, être à l'écoute, savoir identifier les besoins, savoir aussi comment se comportent les gens. La connaissance aussi en matière de comportement aussi, je pense qu'elle est très importante au sein des équipes pour pouvoir ensuite favoriser effectivement euh, donc cette fameuse culture euh, commune euh, qui, qui doit permettre ensuite de passer, euh, bah de, de pouvoir évaluer aussi, ben bah voilà, les enjeux, comment fonctionne l'organisation, euh, quels sont euh, les types de ressources, les types de moyens dont je dispose aussi pour parvenir aussi à cet objectif. Mais en amont, il y a vraiment ce travail aussi. Euh, de d'écoute, de, 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 de débat et de connaissance de soi et des autres à, à effectuer.
2: Et je sais que on a voulu faire un schéma parce que des fois les, les images parlent beaucoup, euh, parlent plus parce que il y a beaucoup d'esprits qui ancrent plus les images que les longs discours. Et avec Marina, en fait, quand on se posait la question de la cybersécurité et des modes de communication, parce que bah, c'est aussi avec le métier enfin, il y a nos pratiques en entreprise mais il y a aussi mmh. le fait de côtoyer les chercheurs et donc de côtoyer des experts c'était très drôle et on s'est dit, tu te rends compte il y a la communication du premier cercle en cybersécurité, quand je suis avec les RSSI et les experts où euh, ils lancent une phrase mais comme ils se sont compris et d'un seul coup il y a un voilà, euh, ils se sont compris et donc en fait ils terminent pas la phrase mais euh, il y a du fait de cette culture commune et partagée, il y a plein de choses qui ne sont plus dites. Mais l'action, il y a le résultat parce qu'ils se sont compris. Ils ont une culture commune et partagée. Désolée pour l'imitation. Je ne suis, suis pas imitatrice. Hein, ça, enfin, bon.
0: ah, bah, on... bah, je trouve qu'elle est, qu est quand même bien réussie, l'imitation. Ça, ça amène aussi tout le volet. On en parlait en, en pre -show. On a parlé énormément de choses en pre -show. Dans, dans l'absolu, on devrait enregistrer nos pre parce qu'il y a tellement de contenu, mais peut-être plus difficile à... à à mettre, en, à mettre en, en ordre. Mais justement, le fait que le français, en général, euh, puis la France, de façon peut-être plus spécifique, est un, une langue et une culture de sous-entendus énormes. Si on va comparer là, tu as parlé des Allemands et des anglophones, ce sont des cultures de, où il y a peu de sous-entendus dans, dans, dans ce qui est là. Fait donc, ça a des, des des incidences très différentes, on est très carrés, des, des, des modifications très différentes au fait que la, comment la communication s'exécute. Puis dans, en cyber, c'est important parce qu'on est dans un univers qui est généralement anglophone parce que le, 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 le pays influent à l'heure actuelle, c'est les États-Unis qui, 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 qui poussent son influence sur le monde. Donc, l'effet le, le, anglophone, Donc dans un contexte francophone, on n'aborde pas les choses, l'élément de culture, ce mélange-là ne se réussit pas nécessairement bien. Puis on parle en termes de vocabulaire, c'est un très bel exemple.
2: Oui, et puis après, bah, justement, une fois que tu, tu sors de l'entre-soi, parce que comme tu le dis, il y a aussi la culture, mais en fonction de la nationalité, parce que ça relève aussi de l'éducation, et là, c'est plutôt le mode de pensée. C'est-à-dire, euh, il y a le mot, mais comment je raisonne et comment après euh, l'assemblage des mots, ce que ça provoque chez moi et dans ma compréhension et dans ma perception, et dans mes représentations. c'est pas du tout la même chose en fonction de... parce qu'on n'a pas déjà la base et la même éducation et les mêmes usages en fonction des pays, parce que bah c'est pas le même environnement. Mais en fait, quand tu pars des experts, tu as le deuxième cercle, c'est-à-dire l'équipe projet. Et là, l'équipe projet, waouh J'ai les utilisateurs finaux non experts de la tech. Hum. Mais eux, comme ils sont, on leur a toujours expliqué qu'ils étaient mauvais et qu'ils comprenaient rien à rien, eux, ils sont sur la réserve. Donc, ils ont déjà du mal à lâcher l'information parce qu'ils ne sont pas en confiance puisqu'on leur arrête pas de leur dire « Tu vas rien comprendre, c'est de la tech. » Aïe. J'ai le chef de projet. Alors lui, il est expert en rien et il doit faire en sorte que tout le monde se comprenne. Alors lui, lui il est en situation de stress. Donc, donc, il n'a pas ses capteurs les plus ouverts. Les petits chakras, ils ne sont pas tous là parce que bah, d'autant plus s'il y a du dialogue de sourds et qu'il se rend compte qu'il doit conduire une équipe qui ne se comprend pas forcément et que dès qu'on rentre dans le vif du sujet, il sent que bah, le projet ne va pas aussi vite qu'il devrait, mais lui, il a des objectifs à respecter. Hop, Encore un petit problème organisationnel. Mais là, le fait que l'équipe n'arrive pas à trouver les éléments de langage commun rapidement, le chef de projet, ça le met en panique. Mmh. L'incertitude s'amplifie.
1: Mmh. Après, j'en rajoute là, une
2: oui. couche. Parce que derrière, le chef de projet et son équipe projet, parce que le chef de projet, il rend des comptes à qui Il rend des comptes aux dirigeants et à ceux qui payent. Mais ceux qui payent, sont pas forcément dans l'équipe projet. Il rend des comptes à son employeur qui est peut-être le prestataire de celui qui paye et qui, là, il y a un jeu politique qui vient s'ancrer par-dessus. Donc ça, c'est la couche que j'appellerais sécurité globale. C'est le troisième cercle c'est les acteurs en fait c'est euh, donc j'ai mes acteurs du projet, les parties prenantes au projet et j'ai l'environnement de mes parties prenantes au projet. Et là dès que je commence à rentrer sur de, la sécurité globale, et eh bien là après j'ai des enjeux en fonction du système, avec quel fournisseur puis-je travailler Ah oui, mais je peux pas. Mais attendez, moi, j'ai des engagements sociétaux. Donc, dans ce que tu vas devoir me développer, il faut des critères environnementaux. Mais en même temps, comme j'ai pris une politique d'insertion sociale, euh, tu peux me faire aussi de la, un peu d'insertion sociale dans ton équipe de conception, là Et puis, et ainsi de suite, et tout. Et là, ça devient... En fait, euh, les mots pouvaient être le même au départ mais avec mmh. tout ce qu'il y a derrière en fonction de qui me parle ou qui est la personne qui reçoit l'information et qui doit prendre une décision, si les paramètres ne sont pas pris en compte, ça devient le joyeux bordel. Mmh. Et si vous voulez que je vous rajoute du bordel, vous transposez là, parce que là je vous parle de la cybersécurité, c'est gentil. Attendez qu'on aborde ça et qu'on le transpose dans le monde de l'intelligence artificielle. Parce que vous avez ça la cyber, parce que l'intelligence artificielle, elle doit être elle-même sécurisée. Donc, vous rajoutez la cyber et l'IA avec les problèmes de paramétrage et l'impact de l'environnement et de différents critères et à enjeux. Et donc, des IA à aide à la décision. Ces fameuses IA, aide à la décision, en plus, j'en rajoute.
0: Je vais, je vais un peu de plaisir. Il faut rajouter le volet juridique aussi aux IA. Il n'y a pas juste le volet cyber, fait que c'est encore, encore beaucoup plus de plaisir et de, de diversité.
2: Non, mais là, Cécile, non, mais arrête, arrête. La flatterie n'est pas bonne. Mais bien sûr, mais, mais c'est... Là, le, là, là, les experts des IA sont encore en stratégie de l'autruche. Ah bon Il y a des enjeux juridiques sur les IA Non, parce que c'est encore un truc que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. J'ai été sortie d'un colloque parce que euh, euh, ma thématique était les enjeux juridiques sur les IA d'aide à la décision. Et ils m'ont dit non mais en fait on a estimé que tu étais pas opportune. Ok.
0: Oh c'est quand même c'est quand même brutal. Puis je vais quand même profiter parce qu'au moment de l'enregistrement au Québec, l'application de, de l'équivalent de la RGPD européenne, il y a eu un premier, une première décision de la Commission d'accès qui est l'équivalent d'un peu de la CNIL sur, en, en France euh, sur l'usage de l'intelligence artificielle qui va créer un, un, un douche froide assez importante sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la manipulation des données personnelles. Et tout ça va, va générer beaucoup de questionnements juridiques. Et il y a il y des incidences très importantes, genre de voir s'il les, les, euh, va y avoir des effets jusqu'en Europe, justement, dans l'évaluation de comment tout ça va, 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 va améliorer dans la jurisprudence mondiale, comment c'est fait. Et nous, on a le projet un projet de loi fédéral qui est en cours d'étude justement, qui a un volet très spécifique sur l'intelligence artificielle, avant qu'elle voit, ça va avoir des impacts parce qu'il y, y a des effets non attendus et non maîtrisés, je dirais non maîtrisés par Presque pers pas maîtrisé par personne ces éléments-là et j'ai même, même je me demande si les, les, les fameux experts en intelligence artificielle maîtrisent à quel point ils maîtrisent réellement ce qui est l'outil qu'ils manipulent et ils sont capables de, de le faire atterrir d'un point de vue juridique et comment les cadres juridiques sont en train de, de, de s'élaborer et d'évoluer avec, avec cet élément-là et le vocabulaire associé à ces éléments-là est quand même très important et lui également peut maîtriser est tellement diversifié
2: bah, parce qu'on en revient encore au même problème, que. Enfin, c'est toujours une question aussi de prévention. Euh, moi j'aime bien sur les, les, en intelligence artificielle les équipes qui travaillent en intégrant les sciences humaines et sociales dans la conception de l'IA. Parce que euh, par nature, les métiers des sciences humaines et sociales n'ont euh, pas une vision technocentrée ils ont une vision liée à l'humain. Et à partir du moment où IA va être utilisé pour de l'analyse de l'humain ou pour euh, de nouveaux usages enfin par rapport à l'humain, mm. bah, moi, je veux bien, mais à un moment donné, euh, je suis désolée, hein, mais euh, les sciences de l'ingénieur, si vous êtes souvent en cliché euh, et représenté comme étant euh, des associaux geeks, à euh, euh, vivre dans vos grottes et gamers et compagnie, c'est bien que déjà, vos inter Relation avec le social, c'est pas... Voilà, les interactions humaines, c'est pas votre fort. Donc, il y a des métiers dont c'est le métier et ils vont pouvoir vous aider à anticiper. Pourquoi Parce que bah, ce que vous, vous ne pouvez pas anticiper parce que vous ne le soupçonnez pas et vous ne l'imaginez pas, mais que de la même manière, l'expert des sciences humaines et sociales ne soupçonne pas et n'imagine pas ce qu'il y a dans le développement. C'est bien pour ça qu'on ne vous dit pas les choses dans vos expressions de besoin. C'est qu'on ne sait pas ce que vous avez besoin pour coder, on ne sait pas ce que vous avez besoin pour créer une architecture, on ne sait pas ce dont on a besoin pour créer une base de données. Euh, voilà. Et puis alors, il y a aussi tout une, un héritage, le côté culturel, tout un héritage de on ne sait jamais, un jour, ça pourrait servir et de non-minimisation des collectes de données où on a collecté au cas où un jour, ça serve et avec des effets de surprise. Hein. Waouh, J'ai trouvé ça Enfin, Moi aussi, quand j'essaie ça en cuisine, je peux vous assurer qu'en général, ça fait, c'est rare que ça fasse waouh, c'est magique. En général, ça fait un peu euh, bloubigboula, blue un truc un peu... Euh, non. Écoute, il y a des recettes, respecte la recette ton imagination des fois et ton sens de l'artistique c'est du flou artistique mais en tout cas c'est du flou culinaire et c'est un peu dégueulasse. Donc à un moment donné chacun a sa place quoi.
0: Absolument Ça s'appelle je... la
2: jurisprudence. <rire>
0: Oui, dans cet aspect-là, mais euh, puis pour rebondir sur la, sur l'aspect de d'intelligence artificielle un peu ce que tu mentionnais puisque puis puis à la limite le cyber aussi c'est valide parce que euh, la, la non maîtrise par le grand public de ces éléments-là se ramène beaucoup au mysticisme ou au, au magique ou tout le volet religieux qui est associé où on, on explique des choses, des concepts très très grandioses, naturels qui ne sont pas maîtrisés avec des termes plus euh, religieux ou magique ou mysticisme ou peu importe comment on l'aborde et à l'heure actuelle ce que je vois au niveau de l'intelligence artificielle puis la cyber aussi étant donné que les gens ne comprennent pas on aborde très dans le dans le dans le mystique dans le fait ah oh, c'est magique ça ça se fait tout seul et au niveau de l'intelligence artificielle je trouve ça très dangereux qu'on l'aborde de cette façon là parce qu'il n'y a rien de magique dans l'intelligence artificielle et si les gens savaient ce que ça prend pour entraîner une intelligence artificielle et d'arriver au résultat qui est au bout du compte. Euh, je pense que l'aspect le, le, magique disparaîtrait assez vite. Il verrait que c'est juste une grosse machine de calcul versus mmh. une espèce d'intelligence, justement, que le, le terme, est, en, parle, en parlant de mots puis de, de mauvaise compréhension, le mot intelligence artificielle comme, euh, comme smartphone ou euh, téléphone intelligent sont des contextes qui viennent déformer ce que l'appareil fait, donnent une valeur plus grande dans l'esprit des gens, que ce que c'est un smartphone, c'est juste un ordinateur dans ta poche. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Il n'y a pas de ça. C'est toute la, la, la capacité ou l'usage des mots à, des, à mauvais escient. Là. Il, est assez, est assez, il est assez imbécile le téléphone d'ailleurs.
1: Hum, cela dit, tout le monde n'a pas conscience qu'un euh, qu téléphone portable est un ordinateur justement dans la poche, ça aussi.
0: C'est ah de véhiculer oui. ces concepts-là qui est très difficile. On parle des, des, du choc des mots, l'incompréhension, tout ça. Juste le fait qu'on utilise des mauvais termes dans le, dans, de façon publique, fait que les gens ne comprennent pas. Et si on leur explique en plus, puis ça, le, le problème qui est associé avec ça, c'est qu'une fois qu'une une, une croyance est établie chez une personne, donc le téléphone est intelligent, c'est très difficile de renverser une croyance et de la changer. Et on l'a vu d'ailleurs avec tout l'effet le, du confinement, COVID et ainsi tous le, les, les éléments complotistes ont un bel exemple que des gens qui commencent à avoir des croyances. Et quand ces croyances-là sont ancrées, c'est impossible de les changer. Ces gens-là sont convaincus de choses que même si on leur fait une démonstration scientifique ou peu importe, il n'y a aucun effet. Puis même une démonstration scientifique ne fait que renforcer la croyance chez la personne au lieu de la désamorcer. Fait on a un problème de communication. Puis ça, pour moi, c'est un laboratoire fantastique avec des effets négatifs, malheureusement, mais au moins d'un point de vue d'études sociales, de voir puis de voir comment la sensibilisation ne fonctionne pas d'arriver avec nos blancs et dire nos grands mots et nos éléments comme ça. C'est un très bel exemple dans, dans le contexte du, euh, de la COVID, par exemple.
1: Mmh.
2: Oui, et ça, puis bah, un des mots aussi qui est utilisé et que moi, je, je suis souvent obligée de rappeler le sens des mots, euh, je sais que je commence toujours par les définitions. Parce que comme ça, bah, quand je vais vous parler, voilà ce, qui sera dit, ce que mmh. ça voudra dire. Et je sais qu'il y a euh, Marina, l'autre jour, on discutait et euh, comme je parlais du consentement et c'était, elle me dit bah, le consentement ne se décrète pas, il se recueille et parce qu'en fait j'étais, j'avais expliqué, je lui racontais une anecdote ou en formation, je suis obligée de dire ce qu'est le consentement et que oui chef n'est pas un consentement, c'est l'exécution d'une consigne mmh. et que en fait ça change la donne parce que là je suis dans un cas d'irrecevabilité juridique. Et donc, je ne peux pas exploiter les données. Donc, j'aurais dit, faites très attention dans la manière dont vous allez amener le projet. C'est un projet qui nécessite un consentement et c'est une démarche volontaire. Le fait que tout le monde soit devant vous et vous dise, vous leur dites, tu vas faire ça. Et qu'ils vous disent, oui chef, comme en cuisine, bah, mm. non, ça, c'est pas un consentement, c'est l'exécution d'un ordre, d'une mission et quand je suis en exécution, ce n'est pas délibéré, ce n'est pas non équivoque, ce n'est pas je ne suis pas libre, hein. je dois faire. Mmh. Et, et c'est là où, euh, pareil, des maladresses qui viennent que tout se casse la figure et qu'après, derrière, quand vous avez le DPO qui arrive et qui dit euh, tu as les recueils des consentements et qui regarde le bazar et qui dit non mais en fait, ça ne marche pas et donc, bah, désolé, vous ne pouvez pas exploiter les données parce que ça n'a pas été recueilli correctement. Euh, et ben tout le monde « Ah ouais, mais quelle saleté !» Non, 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 t'as merdé, t'as pas sécurisé ton projet. Là, le chef de projet se fait taper sur les doigts, mais c'est légitime et c'est normal. Les mots ont un sens et les mots nécessitent des actions. Et c'est quand le juriste dit quelque chose et quand dans une AIPD, donc euh, toutes ces études d'impact sur la vie privée que nous oblige à faire le RGPD, je vois les questions qui sont posées quand je compare avec l'analyse la, de risque IBIOS-RM, il y a des points communs. Mais il y a des fois, des, enfin, pas des fois, souvent, en fait, il y a une partie de l'analyse demandée par le RGPD qui travaille beaucoup sur les mesures liées à l'organisation et comment on accompagne l'individu sur l'usage de, de la solution, de la technologie. Et j'ai mes petits champions TECOS qui eux me disent, oh, de toute façon, dès qu'on parle de l'utilisateur, bah, c'est le maillon faible. Alors, nous, en fait, on va, bah oui, on va, on va. Et puis, bah, tu m'as rajouté une contrainte. Merci. J'adore les surcouches de contraintes qui coûtent cher, en plus, parce que à entretenir et à maintenir cette technologie contraignante, j'adore. Mais comme tu viens de me créer une contrainte, bah, mon utilisateur, il m'a créé une stratégie de contournement. Donc, je te remercie de m'avoir créé de nouvelles vulnérabilités qui sont pas du tout euh, sûreté. Et donc, à un moment donné, tu sais, tu as l'usage opérationnel qui nécessite des fois d'alléger la mesure technique de sécurité, mais que tu vas renforcer par des mesures organisationnelles de sécurité. Et donc, oui, tu vas devoir accepter, désolé, une, pour toi, une vulnérabilité technique qui ne va pas te faire plaisir. Mais l'analyse de risque que demande... Le RGPD fait que comme tu as mis en place d'autres mesures et tu as mis en place des mesures parallèles qui vont venir atténuer les conséquences de cette souplesse, parce que comme tu as mis une souplesse, l'utilisateur ne va plus contourner l'utilisateur, il va utiliser l'usage que tu as prévu et qui est la bonne pratique, et ainsi de suite. La sécurité, sens juridique, et la sécurité, sens euh, SSI, vous allez vous retrouver... En fait, mais sous le terme de fiabilisation. Et c'est comment sécurité et sûreté se rencontrent. Et cette question de l'équilibre qui fait toujours débat dans le monde de la SSI, sécurité et sûreté, bah, des fois, la sûreté nécessite de lâcher prise sur la sécurité. Mais c'est un jeu d'équilibre pour la fiabilité. Et en fait, ce qui compte, c'est bien le résultat. C'est que les mesures soient les plus sécurisées qu'elle soit sûreté ou sécurité, mais c'est qu'au final, on n'ait pas des comportements déviants, qu'on respecte les bonnes pratiques et que l'usage qui a été pensé soit celui qui soit effectif sur le plan opérationnel. Et tout ça, en fait, c'est euh, des consensus, c'est de la négociation, c'est euh, comment j'ai mon équipe globale. Et comment mmh. on fédère une équipe sur un projet Il y a un, un côté leadership dans la cybersécurité qui est sous, souvent sous-évalué. Ce n'est pas celui qui a la plus grosse qui gagne en cybersécurité. Parce que le hacker, c'est le plus malin qui gagne. Et je suis désolée, mais ce n'est pas forcément le plus costaud. C'est le
1: membership, je dirais même. C'est le collectif. Voilà, le membership. Tu vois là.
0: Ouais, puis tu ne savais pas ça, parce que puis en tout plus, plusieurs vous devez le voir sou souvent dans vos, dans vos choses, c'est que les gens vont répéter un, 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 une, une activité qui est déjà faite, donc ils vont juste circuler sur le chemin commun que les gens ont déjà fait. Le voisin le fait, je vais le faire aussi. C'est plus simple parce que j'ai pas à me casser la tête, parce que j'ai pas à travailler, des choses comme ça. Dans la réalité, l'atteinte de l'objectif de sécurité est généralement pas qu'une seule facette. Il faut justement sortir des sentiers battus et peut-être avoir des branches dans le visage. Puis là, si je fais un peu aller comme, comme Marina En fait, je crois c'est l'été dernier, l'an passé justement, qui est allé faire vivre un vrai entraînement de terrain, c'est ça la réalité qu'il faut, faut le faire. Il faut vraiment aller sortir des sentiers battus et ça comporte beaucoup de surprises et beaucoup d'éléments surprenants.
1: C'est sortir de sa zone de confort et parce que l'inconnu fait peur de toute façon, dans tous les cas. Donc, c'est arriver aussi à sortir de sa zone de confort. Sauf, Sauf sur Tinder. Mmh. Mais non, mais... Bah moi oui.
2: Mais il y a des gens, ça leur fait pas peur. C'est bien pour ça qu'il y a un choc aussi, comme tu le fais des fois allusion au choc des générations.
1: Oui, 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 choc des générations. Oui. Mmh, ah,
2: moi, je suis vieille à école. Moi, je suis une vieille jeune. Non, je suis une jeune vieille. Enfin, je nous, je On a connu les,
1: les deux mondes, avec et sans technologie, avec et sans réseaux sociaux, avec et sans Internet.
2: Ah ouais, nous, on connaît les gens, même sans filtre. Vrai. Non, parce que ça aussi, les ouais, gens, ils ah se oui, reconnaissent vrai, pas. Oui. Ils se croisent, oui. mais avec les filtres, ils se reconnaissent pas. Mais en même temps, il y a des gens, je pense qu'ils oui. se verraient dans un miroir, ils se connaîtraient pas. Hein. Oui. Ils se voient qu'avec oui. des filtres. « Vie ma vie en filtre ». Et là, c'est de l'intelligence artificielle, de hein, toute façon. Mm -hmm. Ça se voit. Hein? Il y en a plein, les plages et les marseillais, là. Mm -hmm. On l'a perdu.
0: Complètement. Compl <rire> <rire> oh, oui, mais c'est artificiel, oui. Artificiel.
2: Non, mais il y a des freins
1: culturels. Hein. Là, on ne peut rien faire. C'est... Ou des frais
0: générationnels générationnel
1: aussi ouais plutôt géné ouais, générationnels
2: ah non mais j'aime bien mais c'est comme quand Marina elle me dit ouais non mais il y a des méchants il y a des gentils ouais au pays de Candy mais quand on dit ça en cours les mecs ils percutent pas hein. y a un, oui, il y a un oui, choc les ça. références à Candy et le dessin animé de notre enfance à Marina et moi, nos étudiants et là on a compris qu'on a dit ça hier on a passé une génération on a commencé à un moment donné la sensibilisation où les gens, en fait, ils comprenaient nos, nos, nos références. Mais maintenant, on n'a plus les mêmes références. Mmh. Donc, je suis désolée, hein, mais les Pokémon, je ne maîtrise pas. Hein.
1: Moi un peu.
0: <rire> ouais, je, me suis, je me suis forcé à aller voir un peu, mais j'ai très peu de références. Puis de dire, ah, mes, référents, mes références sont très, très ancienne, avec des méthanes, petits castors et ainsi de suite. Donc moi, je suis vraiment le loin dans la référence de, 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 de s'animer de, de jazz. Puis même le, le fait, puis ça c'est cocasse, euh, le fait de, de payer des euh, calinours et des bisounours, et ça en termes de référence culturelle, elle est intéressante parce que euh, en France, c'est des, des bisous et ici, c'est des câlins. Fait on n'est pas dans la même référence culturelle par rapport à comment le geste du, du, de l'ours, le Care Bear, dans le fond, quand on le prend en anglais, qui est l'ours qui se préoccupe, si on veut, ou qui s'occupe de l'autre, euh, les volets la traduction donne aussi des effets très culturels, très différents et des références qui sont très, 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 très cocasses en termes de comparaison.
2: Bah, surtout que la France, euh, si on pense qu'on on échange des bisous, on, ça distribue plus des claques que des bisous. Hein. Soyons assez réalistes. Hein. Donc on n'est pas les plus chaleureux. <rire> en plus, on a un petit peu un ego un peu démesuré. Enfin, on n'a pas trop la cote à l'international. Il hein. n'y mm -hmm. a que Paris et enfin, les Français sont des séducteurs. Ah, non, enfin bref, c'est pas... Les Français, on n'a pas super réputation, désolé. On n'est pas bisounours. non, ça.
0: Et pourtant, c'est la, 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 la traduction qui a été faite de cette de ce dessin animé-là qui, qui justement nous amène dans des contextes culturels, l'usage des mots et ces affaires-là, puis c'est d'ailleurs très important parce que même si on parle tous français euh, mm -hmm. dans l'ensemble de la francophonie, l'usage des mots est très différent d'un pays à l'autre, et même en Europe, entre les différents pays euh, francophones d'Europe, les, les, les choses peuvent être très différentes. Juste le, le juste le plaisir de, de compter les chiffres en France, en Suisse et en Belgique, c'est un, euh, un un, un très intéressante. Au Québec, on, a, on est comme les Français, mais en Belgique et en Suisse, c'est pas ça du tout, comment on, on, on nomme certains chiffres, d'ailleurs.
2: Mais, mais regarde, on a, rien que même en France, en fonction des régions, t'as le pain au chocolat ou la chocolatine. Mmh. -à -dire, même ah oui, France ce fameux
0: débat qui, mmh. qui soulève les passions. <rire> très, très fort. Et, et pour Moi, je suis complètement à ce débat, ça me fascine à quel point, pourquoi ça vient chercher autant que ça, mais bref, Culturellement, le ça l'a pas. Poids ça ça
2: le poids des mots, le choc des incertitudes. T'as une baguette avec du chocolat ou tu vas avoir la viennoiserie avec la barre de chocolat. Non, mais l'incertitude qui te stresse au petit-déj, quoi. Non, mais sérieux. Tu, tu te rends même pas compte quand on a organisé un atelier avec un petit déjeuner, avec une pause à l'atelier. Non, mais c'est chocolatine ou pain au chocolat? C'est quoi le problème? Ben, je t'ai mis des pitchs. Voilà, ça te fera les pieds.
0: Franchement. C'est peut-être pour ça qu'en France, il y a autant de mots anglais qui sont apparus dans le vocabulaire pour enlever ces, ces incertitudes. Oui,
2: J'allais des... le, le dire, oui. Mm -hmm. Ouais, mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus fiable hein, avec les mots anglais.
1: Par contre, nous, ça nous crée d'autres incertitudes et un, ouais. un énorme flou par rapport à l'usage justement de certains termes euh, anglophones.
2: En tout cas, tu as dû comprendre que moi, derrière l'anglicisme marketing, il n'y a pas de paillettes dans ma vie. Hein.
0: Oui, mais ça, c'est intéressant parce que puis d'un point de vue euh, canadien, de regarder l'usage ou l'injection des mots anglophones dans le vocabulaire cyber, parce que, mm. en général, parce que, en tout cas, en, en général, au Québec, on utilise les, les, le vrai terme anglais, donc la vraie signification anglophone qui est associée au terme. En France, ce n'est pas ça. Avec le même terme anglophone qui pourrait, qui aurait dû amener une certaine forme d'uniformité n'en amène pas parce qu'il y collait des concepts qui ne sont pas les mêmes. Puis des fois, où l'invention de mots, de, de concepts qui sont, qui sont un peu différents aussi amène, peut amener une certaine confusion d'ailleurs. puis J'imagine que pour les gens qui sont hors du cyber, ces jeux, ces jeux de mots anglophones doivent juste perturber encore plus leur mmh. capacité de compréhension et de, de, de pouvoir s'approprier les concepts qui sont liés. Là.
2: Bah, mmh, en tout mmh. cas moi je sais que derrière le mot conforme euh, beaucoup pensent que c'est parce qu'ils ont rempli euh, le document mais euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils me disent mais tu l'as lu bah oui j'ai lu et qu'en fait tu as rempli mais tu as rempli de merde. Donc en fait c'est pas bon. voilà. Euh, euh, donc conforme j'ai aussi des gens qui me disent conforme au RGPD mais quand euh, je fais ouais c'est pour ça que tu me passes tout par Google et notamment ta politique sécurité donc tu es vachement conforme au RGPD, ça c'est sûr il n'y a qu'à regarder tes pratiques. donc c'est En fait, des fois, on dit juste à lire ce que tu m'as écrit, je sais que ce que tu m'avances comme argument est faux. Et quand on leur explique le sens de qu'est-ce que veut dire être conforme au RGPD et qu'on leur démontre que dans ce que tu m'as envoyé, dans ta documentation de commercial très doué comme tu ne sais pas de quoi tu parles, mais tu parles, il y a un souci. Et en fait, quand on commence à amener les incohérences, le pire, c'est qu'en plus, on amène de la, de la violence parce que la personne ne le reçoit pas forcément bien. Et donc, en fait, là aussi, c'est du ralentissement sur le projet. Alors que si on avait commencé par poser les définitions et de dire, ouais. dans le cadre du projet, voilà ce que je vais mettre derrière ce mot, ou euh, quand je formule et ne pas avoir peur de reformuler ou de demander... Qu'avez-vous compris de ce que j'ai dit Est-ce que vous pouvez reformuler ce que je viens de dire pour voir si on s'est compris mm. euh, C'est l'amorce et c'est s'apprivoise, tout simplement. Mais c'est
1: ce qui va créer mm. la confiance. Rien que, cette, euh, rien que cette phrase et cette question « qu'avez-vous compris » peut mettre mal à l'aise <rire> et peut mettre aussi euh, en situation effectivement de, de stress la personne qui a peur de se tromper finalement. J'ai pas dit que je voulais travailler avec elle. Hein. Ça peut être aussi un moyen d'écarter quelqu'un qu'on veut pas. Hein.
0: <rire> Ça peut être une stratégie. Puis, oui, puis bah oui. J'ai allumé sur un terme qu'on utilise, en tout cas du monde au Québec, qui, qui, qui est galvaudé, qui est un anglicisme. C'est quand on parle de politique, qui est une traduction directe de « policy », en anglais, mmh. qui ne veut strictement pas dire la même chose, parce qu'une policy n'est pas une politique, et ça, ça vient ça vient briser la compréhension des gens, puis même en cyber, on a de la misère à maîtriser ce genre de vocabulaire-là, qui vient justement le fait d'injecter des mots anglais qui sont mal mal compris, et mmh. justement biaiser l'ensemble, et en rajoute une couche de confusion supplémentaire, et justement, fait que les gens se sentent encore plus nuls, et se sentent encore moins à l'aise de soulever leurs questions, de se sentent, encore, se, se sentent qui sont le, vraiment le maillon faible. Donc, c'est moi le problème, quand c'est moi le problème, quand je vais faire, ils viennent justement amplifier des croyances qu'on qu essaie de désamorcer dans, dans l'absolu.
1: Mmh. Oui, security by design, c'est pas faire un schéma. Hein. <rire> je comprends pas
0: de ce, de ce que tu parles.
1: <rire> ben parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de dire en
2: France, privacy by design et security by design. Ben oui, mais by design, pour, pour beaucoup, le design, c'est faire un dessin. Donc, je... Mais non, non, c'est la conception. Ah,
0: ouais, c'est ça, c'est un autre problème de vocabulaire qui est mal saisi dans le terme, terme non, qui... en termes anglophones.
2: Nous, c'est pas de notre faute. On est ouais, mais Français. Si on peut faire ça À un
1: moment donné aussi. Euh... Non,
2: mais ils veulent pas faire des <rire> ça. Les stratégie de l'autruche. Tant que je sais pas, je dois pas faire. Enfin, autruche ou feignant, je sais pas, mais tant que je sais pas, il se passe rien. bah ouais, bien sûr <rire> Ouais, L'autruche, t'as la tête dans le sable et le cul en l'air, mon gars. Hein? Je vous fais pas un dessin. Je dis, by design. Design.
0: <rire> ah ouais, l'injection, c'est mot anglais. On va conclure sur ça. Euh, on a fait un gratton, c'est en encore bien amusant. Encore une fois, justement ça là, ça, a été, ça a été, la folie. Euh, justement sur <rire> juste, juste sur le fait de, de parler de vocabulaire, on a réussi à faire des folies. Euh, très on intéressant. Jour...
1: Certitude.
0: Ça, oui, ça crée beaucoup d'incertitudes et de malaise. Oui. Ça crée beaucoup pour moi des chevreuils. Mais ça, bref, euh, je, 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 mon régionalisme. Euh, fait que sur ça, je vous remercie énormément. Ça a été encore un énorme plaisir de partager ces éléments-là. Et je vais donner une chose pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. On va faire un deuxième épisode qui va suivre sur ce sujet-là. Justement, qui va aller pousser plus loin d'autres aspects qui sont spécifiques. Ça va être très intéressant très très hâte et on va probablement commencer à enregistrer plus tôt pour parler plus longtemps parce que vraiment euh, on a passé tout notre temps en pris chaud on n'a pas eu de passer dans le temps d'enregistrement euh, bref je vous remercie merci
1: merci merci